0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受けおにの藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論、お届けをしてまいりますえ。今日のテーマはこちらです。日本の奨学金制度の欠陥をつく、繰栗原安しさちょ奨学金なんか怖くないを読むというテーマでお届けをしてまいります。えー、このチャンネルではですね、大学院進学に関しての情報発信をしている本ですが、えー、ここしばらくはですね、本の紹介シリーズですねで。今日は紹介するのが、奨学金なんか怖くないという、こういった本でございます。えー、奨学金なんか怖くない。別名がですね、学生に賃金の特別編という形で書いてあるんですね。まあ、これ何かと言いますと、はい、奨学金制度というものがあります。日本学生支援機構がやっている奨学金。えー、こちらですね、私も借りていて200数十万ぐらいで、あと返済が残っているんですが、まあ、その制度、いかに問題かと。でもっと言うと、日本には公的な奨学金制度は一つもないよねというところを言っていくと。だからその解決方法として、大学の完全無償化を提案する。そしてその上で、学生に賃金を提供しよう、学生に給料を払おうというところを提案するという、そういった本ですね。えー、この本、まあちょっと内容はこれから言っていくんですけれども、この本の著者の栗原康さん、結構アナキズム研究、えー、無政府主義とかそういったところの研究で有名な方ですね。で、実はこれ、わ稲田の先輩に当たるということで、大変、えー、楽しい人だなっていうふうに思っています。いや、こういう本の世界ってですね、わ稲田出身の人結構多くて、だからですね、あ、先輩いっぱいいるなっていうところで大変読んでて面白くなるというところなんですが、えー、この本ですね、奨、えー、学金制度。まあ、これが何かと言いますと、大学でですね、今、非常勤講師をやっている方がいらっしゃったりとか、あるいは、大学院生でいたりする場合、結構ですね、借金が多いってい方が多いです。で、借金って言うと、人気が悪い感じがしますけれど、要は日本学生支援機構からの借入れ金がめちゃくちゃ多いっていうことですね。で私もですね、大学の、ね、3、4年生、そして大学の修士1年生、2年生とお金を借り続けて、えー日本学生支援機構の一種の奨学金を借りていたわけでございます。えー、こちらですね、あんまり知られてないんですけど、これ、借金なんですよと。は<笑>い、えー。えめっちゃ借金なんです、えー。だからどういうことかと言いますと、まあ、一種の奨学金の場合は、利子ゼロと無利子なんですけれども、2種えー、二種採用の場合については、これ、数パーセント、えー、利子がかかってくるわけですね。で、こちら、あんまり知られていないんですが、日本学生支援局はやってるのは教育ローンだって奨学金じゃありませんよと。まあ、これ何かというと、払えないとどうなるか。はい、払えないと、まず連帯保証人で、え、に連絡が行きますと。で、その上で、ブラックリストに乗ります。そして債権が民,客民間に売却されて、まあ、怖い取り立て屋さんが取り立てに来る可能性があるという、そういった結構問題のある制度なんですね。えー、ちょっと説明を読んでいきましょうか、はい。64ページのところ、こういう内容がありますと、えー、と2008年、日本学生支援機構から奨学金を借りている学生卒業生に驚くべき通知が届いた、個人信用情報機関への個人情報の登録についてと題するこの通知には、いかのように記された。はい、ちょっと読みますと、えー、当機構では本年6月に奨学金の返済催促に関する有識者会議が取りまとめた日本学生支援機構の奨学金返還催促策についてにおいて、返還開始後一定の時期における延滞者において,ついて当該延滞者の情報個人信用情報機関に提供することにより、延滞者の各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務会の実行を防止することは、教育的な観点から極めて有意義であるとの提言を受け、延滞者に限ってその情報を個人信用情報機関に提供することとして、本年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟し、延滞者に限定して個人信用情報機関への個人情報の登録を実施することとしましたと書いてあります。まあ、これ、さらっと書いてありますけど、結構怖いことですよって解説があります。じゃあその解説64ページ。文中にある返還開始後一定の時期とは3ヶ月であり、個人信用情報機関とは全国の主要銀行を含めた1400の金融機関のことを指している。要するに奨学金を返すのが3ヶ月遅れたら、その人の個人情報を金融機関に知らせるということである。一度通報されたら、その人はブラックリストに載せられ、今後クレジットカードを持てなくなるかもしれないし、住宅を借りるときにも支障が出るかもしれない。一言で言えば、奨学金返還滞納者のブラックリスト化を行うということであると。いやこれ怖いですね。はい。で、その上でですね、はい。奨、えー、学金、実はですね、返さない場合は、はい。財産、財産差し押さえられる可能性がある。これは私も借りてる側なんで、日なんかあの自分のこととして聞いていますけれども、こんな内容が書かれています、74ページのところ、まず、え支援機構、えー、日本学生支援機構ですね、支援機構では、奨学金の返還開始時期は学校を卒業してから6ヶ月後としている、通常3ヶ月末に卒業する人が多いので、10月から返済することになるだろう、だが10月になっても支払いがなかった場合、支援機構は毎月督促を行うようになり、それが6回ほど続けられる。最速は通知表が送られてくるばかりでなく、電話掛けも行われていて、本人には1回目、5回目、6回目に、連帯保証人には2回目、3回目に、保証人には4回目に電話がかかってくる。そして、それでも支払いがなかった場合、ちょうど1年経過したということで、支援機構は法的措置や個別事情に応じた請求に移行するのである。これ、場合によってはですね、はい、財産の差し押さえでいきなり人がやってくる可能性であるというところですね。で、これもですね、ただ単純に大学行ってた、大学院に行くためにお金を借りただけで結構そこまでされてしまうと。で、これ国がやってるやつですからね、日本学生支援機構。それで結構こういうえげつないことをしていますよというところで、これほんと奨学金なんすかみたいなお話が、えー、提案されていますと。で、私もですね、日本学生支援機構からお金を借りて、それをで大学進学しましょうみたいなお話をしてる側ではあるんですが、結構ですね、えげつないので、だから返済できるかどうかというところがポイントになってきますと。で、ただでさえ日本って、まあ高等教育、まあ例えば大学大学院、進学するね、結構お金がかかるんですねと。まあ本当は国立大学というところ、国公立大学というのは、経済的に困窮していても行けるようにするという風なところがあったはずなんですけど、今、えー、国立大学の平均授業料大体55万円ぐらいですよねと。ということは、年に55万円払える過程じゃないといけないというところになってしまっているわけですね。で、まあ、私立も平均が80万円ぐらいなので、まあ、それも払えないといけないというところになってしまうと。で、そこから例えば自分が大卒の資格を取りたい、大学院卒の資格を取るために、日本学生支援機構で奨学金を借りたとしても、はい、そこで借りれるのは奨学金ではなくて教育論。まあ、だから結局借金ですよねと。で、借金これ返さないと、まあ、当たり前なんですけれども、まあ、取り立てが来ると。ただ、それが、奨学金っていう割にかなりですね、これ、ブラックなことをしているわけですよね。だから、えー、うちの家にも、だから、例えばですね、日本学生新機構の月、えー、数万円の支払いが滞ると、急に怖い人がやってくるかもしれないいうそういった期間があるわけで、ちゃんと返しているわけなんですけれども、これで本当にいいのかなっていうふうに思うわけですね。なんか、要は、普通の借金と同じ扱いでいいんだろうかと。まあ、それって、例えば勉強したい。で、自分がお金を借りることによって、えー、自分の知力、をつけて、で、それで社会に還元していきたい、社会に貢献していきたいと思って借りていても、ただ3ヶ月払わないだけでそういうふうになってしまう。まあ、これ、返せない方が悪いといえばそうなんですけど、本当にそれでいいのかなっていう気もしてくるわけですね。で、おまけにこれ、昔はですね、特例だったんですよ。何かというと、教員になって一定の期間働くのであれば、なんと、日本学生支援機構の借金、チャラになるっていうのがあったんです。いや、これ昔だったの聞いては、その頃教員になってたらよかったなって思ったこともあるんですけど、今はなくなっていますと。いや、結構残念なせいになっているわけですが、まあ、今、だんだ日本学生支援機構を借りる人はかなり多くなってきてますね。で、それともなって学費もどんどん値上がってきていると。とただですね、ここでこういうことを言う人がいるかもしれませんと。藤本さん、大学無償化になったの知らないですかみたいな。で、実はこの本にあるんですけど、大学はちっとも無償化されていないっすよというお話が出てきます。えー、ちょっとそれを見ていきましょうか。はい、これの262ページのところにこういう内容が出てきます。大学はちっとも無償なんか、無償化なんかされてないみたいなところが出てくるんですね。えー、これは何かというと、2019年5月、大学等における修学の支援に関する法律が成立した。通称、大学無償化法。この通称、おいおい述べる通り、看板に偽りありだそれはともかく、この法律に基づき、2020年4月1日から、高等教育の修学支援制度は実施される。でに中身をよく知っている人も多いかもしれないが、かなりわかりづらいし、欠陥だらけなので、大枠と問題点をちょっと整理しておこうと。これは何かと言いますと、はい、ちょっと内容をま端折りますと、大学、短大、高等教育専門学校、えー、専門学校など、高等教育機関全般を対象に、希望者のうち条件に当てはまるもののみに、入学の授業料を補助するというものだよ。はい。えー、これ、何かというと、授業料の減免であるとか、給付型の奨学金を提供しますよ給付型っていうのは、さっきお話ししてきた借金みたいな形じゃなくて、まあ、完全にあげちゃいますみたいなところですね。はいえー、ではちょっと見ていきますが、はい、でこの無償化、えー、最大で全学生の2割しか支援を受けられませんという、そういった制度ですと、でなおかついろんな条件が、4つのし条件があります。1つね、えー、高校を出て2年以内に進学しなければならないと、はい、高校などを卒業後、2年間までに大学等に入学を認められ、進学したものだけが申し込めますよと、はい、2つね、無産階級もしくは資産が少ない、無産階級ってなかなか左がかっていますが、はい、そういうふうに書いてありますと。親か自分が一定水準を超える資産を保有していると支援を受けられない。預貯金や有価証券の総額が生形維持者の2人の家庭なら2000万円、1人の家庭なら1250万円を超えないことが求められる。はい。で、3つ目。経済、家庭が経済的にかなり困窮している。と、えー、つまり何かというと、はい。全額免除されるのは親が住民税非課税世帯かそれに近い人だけというところになってきますと。えー、住民税非課税世帯とは一般に、一般には家族のうち誰か1人が勤めるか商売をしていて所得があるものの、その額が少ないので住民税を免除されているというケースだ。非課税となる生態収、年収の目安はだいたい200から250万円。今回の制度もそのライン上にあると。要は、家がよほどお金に困っていないと無償化、全額支援は受けられないのであると。で、あと4つね。これ結構大変なんですけど、常にやる気まんまでなければならないと。進学前の予約採用段階では高校でいい成績を取るのが最低条件で、さらにレポートや面接で学習意欲や進学の目的を厳しくチェックされる。とにかく大学に行きたいんだっていうだけじゃダメですよ、というわけだ。そして進学後は将来の確かな人生設計を胸に、シラマスに書いてあることを一生懸命勉強し、いい成績を収めなければならないよ。っていうところですねいやなかなか、えー、大変な、えー、制度になってきているわけですが、まあ、これの制度の欠陥はですね、かえって支援が減っているケースも多いと、まあ、何かというと、今回の制度と引き換えに、国立大学の現行の授業料減免制度は廃止される、これによって多くの国立大生が今まで受けてきた支援を失うと減らされてしまうのだ、法案成立後、文科省が調べたところでは、今、減免を受けている 4.5 万人のうち、1.9 万人もの国立大生が支援を減らされたり、打ち切られたりして、最大で年数十万円も負担が増えるというと。はい。っていうところでですね、大学ちっとも無償化なんかされてないっすよというところなんですね。だからですね、この問題については結構私も考えていかなきゃいけないなっていうふうに思うわけですね。これ何かと言いますと、日本、奨学金を借りていくっていうところもそれが借金になってしまうと。なおかつ大学無償化というのも建前上的なものにしか過ぎない。これってやっぱりですね、まあ日本が将来的に、まあかなり限界にぶち当たるんじゃないかなっていうふうに思っているわけですね。だから私としたらもっとこれはちゃんとした奨学金制度を拡充であるとか、高等教育の無償化とか、そういったものを進めるべきだなっていうふうに思います。まあアメリカの場合、例えばハーバード大学とか確かに高いんですけれども、その大学独自でやってる奨学金っていうのがあったりするわけですね。だから、一定の割合の人はですね、無料で大学で授業を受けられたりするという制度があったりします。で、実は、修立大学の制度とも結構整っていまして、実は、あの、日本の国立大学の負担より圧倒的に安く修立大学に通うことができるという、そういった、ある意味ですね、格安のところと高い私立というところが両方維持されていると。で、ドイ,ドイツとかになってきますと、国立大学完全に全部無料になっていたりしますよね、と。っていうところを考えますと、なんか日本の高度程度の支援制度、これが本当にいいのかなっていうふうに思ってしまうわけなんですよね。で、えー、この本が言っていること、ちょっと本文に戻りますけれども、この本が言っていること、主に2つあります。1つが真の大学無償化の実現をしましょう。で、もう1つが学生に給料を出しましょうっていうとことですね、えー。これは何かと言いますと、まあ、借金まみれになって大学生が自分の大卒という資格を取る。また社会に出るための就職予備校みたいな形で大学に行っている。そういった状況へのアンチテーゼンですね。それは何かというと、大学っていうのは普通の消費社会なのかどうかっていう話が出てくるわけですね。今の状態だと学生が純然たる消費者となってしまっている。まあ、これに対する批判がかなりでかいというところですね。まあ、例えば学生というのは、例えば自分たちで読書会をやっても別に評価されないわけですね。まあ、私はあのどんどんやった方がいいと思うんですけども、も読書会をやったり勉強会をやったりしても全く評価されない。で、大学の授業、大学の教員の授業を受けたときだけ、それが評価されると。で、なおかつ、例えば大学の教員と生徒、学生が、例えば話し合うとことによって、教員側に何か発見があったとしても、これは教員側のプラスにしかならないと。で、学生はただお金だけ払っていくと。まあ、これっていうのは、本当にその関係でいいのかどうかっていうところですね。例えば何かと,いうと学生が大学の中でですね、やってるのも知的活動なわけですね。だから学生が他の学生に何かを教えたり、勉強が終わっても、給料発生しないと。だ大学の教員が生徒に教える、学生に教えるときだけお金が発生する。っていうのは、これは不合理なんじゃないか。みたいな言い方をしているわけですね。えー、だからですね、学生が純粋な消費者となる。例えば、学費を90万円払いますと。で、それで学費をもらう。みたいなところ。この関係っていうのは本当に正しいのかどうかっていうのが批判の対象とされているわけですね。えー、何かと言いますと、大学はものを考えたり考えなかったりする認知活動を行う場所であって、これは教員がやってるときだけお金が発生するっていうのも、そもそもそれはおかしい話なんじゃないか。だから、知的活動を行っている以上、学生に給料を払うというのは十分あり得る話なんじゃないのか、みたいなところが出てきたりするわけですね。はい。この考え方、ちょっと細かく読んでいただければと思いますが、まあ、この一つの考え方としてですね、給料を出すって発想はありなんじゃないかなっていうのは私も思っているところではあったりします。当然、全部賛成するわけではないですけれども、この発想というのは非常にありな考え方なのではないかなっていうふうに思うわけですね。はい、この本、学生に賃金をということを言っているところで、過激なように見えますが、意外と本質をついているというふうに思います。何個が本質かというと、大学は誰のものかというところですね、例えば大学というのは本来であれば、ですね学生のための場所なわけですね、何かというと学びたい、だから自分たちで大学を作った、これがボロー,ボローニャ大学という。世界最高の大学がありますが、これ実は学生の組合が作ったのが大学だったわけですね。まあ今の日本の場合どちらかというとですね、まあ産業社会のために大学があるみたいな形になっているわけですね。えー、だから学生はとりあえず就活しましょうと。で、就職実績が評価されますと。だから大学の授業というのも社会とか、企業が役立つことだけを教えればいいんだみたいな形になってきていると。本当にそれでいいのかどうかっていうところですね。えー、だから、まあ、そのままいくと、例えばですね、外国語の授業というのは英語しかなくなってしまうと。で、なおかつ、えー、役に立たなそうなもの、文学系とか文系の学部というのはどんどんなくなっていくというふうに言われているわけですね。ただ、これで本当にいいのかなっていうと、まあ、産業社会の今の状態がずっと続くのであれば、まあ、このやり方でいいかもしれませんが、今、人工知能が出てきたりとかして、今で通りの世界像ではなくなってきているところもあったりするわけですね。そういう時には、うだうだと大学の中でいろいろ考えているような人ときが結構大事な価値を持ってくるかもしれないなっていうふうに思っているところがあります。これはですね、内田達郎さんとかが言ってますけど、教育の自販機モデル、ガムコインマシンモデルみたいに言ってますね。何かというと、お金を入れると商品が出てくる。で、同じように、はい、学校に行く知識がもらえる。はい、お金を払う。学費を払うと学費がもらえる。まあ、これっていうところを乗り越える必要があるんじゃないかっていうところですね。まあ、何かと言いますと、大学というのはただ単純に学位を取るためだけのものでもなければ、就職に必要な力を身につけるためのものではなくて、自分の人生はどうあるべきかとか、あるいは自分はどう生きようかとか、あるいはそもそも自分って一体何なんだろうみたいな、そういう根源的なところも問いかけられるのが大学の良さだったりするかもしれないなってう思うわけですね。だからそれっていうのは、要は学生が消費者として扱われていると。だからお金を払ったら、なんか授業を受けられる。みたいなものではない形の大学って、もうちょっとあり得るんじゃないかなっていうふうに私も思うわけですね。えー、それが例えば中田あっちゃんの YouTube 大学的なものかもしれませんし。まあ、いろんなあり方があるかもしれませんが、どちらにしても今までの教育モデルを乗り越えていくのが必要なのではないかなっていうふうに思うわけですね。えー、私自身は、ね、この本を読んだり、またです YouTube の動画の中とかブログでもお伝えしているのは、学ぶのにお金がかかる状態、どうやって乗り越えれるかなっていうのはちょっと私も考えていきたいなっていうふうに思っているわけですね。であればその大学で勉強したいけれどもお金がない、その状態をどうやって乗り越えたらいいのか、それをちょっと私自身も考えていきたいと思っています。で、そのためには、はい。日本学生支援機構の奨学金制度がいかに欠陥だらけかという現状を知った上でじゃあどうやったら良くなるのというのを考えていきたいなというふうに思います。えー私のですね野望といいますか私の展望の中にですね、藤本奨学金を作るっていうのが一つ夢の中に入っていまして、そのためにもなんとかちょっとお金を稼いでおかなきゃいけないんですけれども、そういう奨学金を作る個人っていうのがたくさん出てくるっていうのは一つ今の日本においての大事なところかもしれないなっていうふうに思うんですね。全くあの私の学生時代の話をしますと、早稲田大学の良いところというのは、OB、OG の寄付によって成立しているたくさん奨学金があるんですね。だから私もそのうちの何本かいただいたことがあるっていうのは別の動画でもお話ししています。まあ、それのおかげで、ね、かなり助かったっていうのは実際ありました。でもよく考えたら見ず知らずの他人にですね、30万円の奨学金、私は3本当たりましたけれども、それをいただけるというのは大変ありがたいことだなっていうふうに思っていました。だからそういうふうにですね、奨、まあ、学金を個人で作るみたいなところも一つ、まあ、今の日本の社会を変えるのに一つ役立つのではないかなっていうふうな思いもあるというところですね。とまれで,ですね、学びたいのにお金がない。そういった状態、えー、学ぶのにお金がかかってしまう状態。それをどう乗り越えるのか。この本の言っていることは、えー、かなりですね、過激なようで本質をついているなっていうふうに思います。その解決方法として学生に給料また、真の大学無償化をというところ、私もですね、ちょっと考えていきたいなというふうに思うところでございます。えー、とまれ、日本学生支援機構お金借りるときですね、ちょっといろいろと調べておいて、返済ですね、まあ、怠らないようにした方がいいっすよ、というのがですね、この本のポイントでもございまして、この動画の視聴、えー、でもございます、えー。日本学生支援機構からお金を借りている皆さん、どうぞお気をつけくださいね、と。で、もし本当に払えない場合はですね、実は猶予申請をすれば、最長10年間支払い待ってくれるという制度がございます。これはですね、以前は5年だったんですけど、10年まで伸びたっていうところがあります。で私もこれでですね、独立開業当初の売り上げというお客ゼロ時代にもですね返済を待っていただくことができてそれがなければ本当にやばかったなっていう意識もありました。まあ、だから何も言わないでですね奨学金返せないと、本当にこれ3ヶ月目からブラックリストに乗る可能性もありますので、本当に払えない場合は必ず連絡をしましょうというところを大事になさってはいかがでしょうか。えー、こういった形の情報発信をですね、お届けしておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。